0: Hola Arturo, buenos días. Hoy traemos mucha energía y vamos a grabar un segundo episodio. ¿Cómo ves?
1: Muy bien, Néstor. ¿Tú qué tal?
0: Excelente. Fíjate que eh, el episodio pasado me dio mucho material que pensar. Eh, por ahí, bueno, espero que a la gente le, le haya traído beneficios y, y te busquen a ti o a mí para, para poderlos apoyar. Eh, te, de manera práctica en su, en su tema de depresión y ansiedad y a través de una pues vida holística y, y entendiendo el problema complejo, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que yo mucho digo cuando menciono el podcast, ante uh -huh. conocidos, amistades, etcétera, digo que es algo que hacemos realmente sin esperar nada a cambio y lo hacemos pues porque nos gusta y nos genera a nosotros mismos satisfacción y dopamina. ¿no?
0: Dopamina, exacto.
1: Entonces, creo que nos estamos haciendo adictos a, a hacer podcasts.
0: Eso es bueno, porque estamos haciendo un bien. Hay, fíjate que el otro día tuve una plática interesante con un vegetariano. Fue el fin uh -huh. de semana pasado, precisamente. Y, y entonces, pues traemos un pollito que íbamos a hacer a la parrilla. Nos fuimos a una cabaña. Y él en el camino pidió pararse en una tienda... ...y compró un, una bolsa de, de, de frijoles ya refritos... Este, uh -huh. eh, ...que incluso pues, ya nada más están así saliendo de la bolsa... ...ni siquiera los tienes que calentar... Uh -huh. ...y unas tostadas... ...y de repente sacó sus tostadas con frijoles... Y, ...y oye, pues ahorita sale el pollo... ...no, no, es que soy vegetariano... Uh
1: -huh.
0: ...entonces pues le empecé a preguntar sus motivaciones que pues son buenas o genuinas, eh, querer salvar al, 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 al mundo y no, no favorecer el, el, todo el tema del maltrato animal. Yo le decía, fíjate que nada más no te estreses si, si te, algún día te dan pollo y no hay nada más, o carne o pescado. Eh, o sea, estoy de acuerdo en que muchos animales son maltratados y no debería ser. Pero te la voy a cambiar. Si te la dan y dices, pues no hay opción, o no te quieres estresar, muy fácil. Nada más, vamos a, a transmutarlo. Primero vamos a intencionar el alimento y vamos a, a tratar de honrar la muerte de ese animal, que a lo mejor no tuvo la mejor vida, pero puedes honrarlo es, diciendo, ok, lo respeto, te doy gracias por tu vida, ahora yo prometo hacer el bien y traer un, un, un beneficio a la humanidad. ...por la vida que tú nos diste. Y, qué interesante, eh, le, ¿sí? qué interesante sí, me gusta. Eh, que, que hubo, hubo un ruidito por ahí, pero bueno. Eh, lo que sucedió es que... Eh, ...abrió los ojos y le cambié la, la percepción... ...que él tenía de su vegetarianismo. Y me era, gusta, me gusta. Ajá, este, Entonces, me acordé por, por lo que decías ahorita... de ...lo bien que nos sentimos de traer esta información... ...al público, a quienes nos escuchan... ...a mí me, me hace feliz, me hace feliz que la gente pueda tener una, un cambio de salud, un beneficio para ellos y compartirlo, que ellos mismos lo compartan con más gente.
1: Claro, ese es el tema, compartir la información con alguien que pueda necesitarla. Y fíjate que el tema del vegetarianismo me gusta porque esta persona que pensaba que comiendo los frijoles no le hacía daño a nadie, uh -huh. no piensa un poco más allá sobre eh, a nivel de la agricultura
0: Totalmente para
1: poder sembrar esos frijoles pues tuvo que haber una, eh, cortar árboles y este, desplazar especies inclusive este, con los tractores y las sustancias químicas que le agregan a la tierra, eh, pues cientos de especies son desplazadas o son este, eliminadas del lugar, entonces es mucho más dañino para un ecosistema el sembrar lo que le llaman monocultivo, uh -huh. o sea, solamente trigo, o solamente soya, o solamente así, este um, arroz, etcétera, a que de manera natural se produzca. pues una variedad de plantas.
0: Debe, en, en debe el lugar, ¿no? sí, debe ser un. Uh, debe ser multicultivo. O sea, el monocultivo tienes toda la razón. De hecho, recuerdo por ahí haber visto un documental que se llama Dirt. E incluso hasta está en YouTube. ...y habla de la desertificación... ...causada por los monocultivos... ...que en la primera, segunda, tercera generación... ...no se nota... ...pero con el tiempo los monocultivos... ...van quitando los nutrientes del, de, del subsuelo... ...y causan estragos... ...estragos... Eh, ...ecológicos en los microclimas.
1: Y con todo respeto... ...porque conozco... Este, ...personas que... ...deciden dejar de comer algunos alimentos... ...inclusive este, gente vegetariana tratan de arreglar un sistema, un, un, un asunto muy complejo, de una manera muy eh, lineal y reduccionista y muy sencilla, que es bueno, ya no como animales y ya eso va a arreglar todo. Eso no va a arreglar nada. De hecho, lo que va a hacer es empeorar tu salud de una manera terrible a nivel neurológico y a nivel este, orgánico. El problema de esto es el, la, la perspectiva. Entonces, Lamentablemente, para dejar de comer mmm, nutrimentos de origen animal, hay que tener mucha información, hay que conocer mucho de eh, la suplementación y de cómo puedo mmm, seguir funcionando como un individuo sano, como un organismo sano, sin el ingerir este otro tipo de eh, alimento. El problema que tenemos es que la carne y la grasa y los alimentos de origen animal son sumamente nutritivos y pues al parecer sí estamos diseñados para consumir este tipo de mm, alimento alimentos procesados y alimentos que tienen una, un origen exclusivamente en la agricultura mm, no presentan ni de manera conjunta ni combinándolos la calidad de aminoácidos que forman las proteínas que tienen un um, una función este, biológica adecuada. Entonces, insisto, es muy complejo el estudio de la nutrición humana, inclusive a nivel mm, nutrigenómico, lo que se está aprendiendo de lo que sucede en el cuerpo cuando te faltan algunos nutrimentos, pero también cuando empiezas a consumir sustancias que vienen en las plantas que no deberías consumirlas. Porque recordemos que las plantas también se defienden. Uh -huh. Ellos no, no te pueden arañar, no tienen, este, no tienen uñas, no tienen dientes, pero sí pueden envenenarte.
0: Tienen armas bioquímicas.
1: Exacto, son muy eficientes. Sin irme más lejos, los oxalatos. Uh -huh. Entonces, a todos nos ha pasado por la cabeza de que un licuado verde es lo más sano que podemos consumir. Y esto es un mito. Puesto que hay unas sustancias que se llaman oxalatos que tienen, por ejemplo, eh, las espinacas y que son causantes de intoxicación por oxalatos y de generación de piedras en los riñones o de problemas artrítico reumatoides, o sea, relacionados con artritis reumatoide. Entonces, los oxalatos de calcio son causantes del endurecimiento de arterias también. Entonces, ¿cómo puedes pensar que en ese inocente, rico, fresco, dulce y sin grasa y sin colesterol licuado verde que te estás tomando en un spa o en un centro de yoga o en tu casa puede estar contribuyendo a que tengas ese ardor al orinar y que ya haya sido 20 veces con distintos doctores que te siguen dando antibióticos uh -huh. y el dolor y el ardor al orinar no es porque tienes una infección sino porque tienes cristales de oxalatos uh -huh. que tú te los estás comiendo a través de tus licuados verdes con tantísimo kale, y espinaca y otras este, cosas. Entonces yo considero que la falta de conocimiento es terrible y actuar sin conocimiento es inclusive peor. Es súper importante quitar de enfrente al ego y a la soberbia y entender de que todos estamos librando nuestras propias batallas uh -huh. y con la información que tenemos y de acuerdo a la perspectiva que tenemos pero no significa que sea la única forma de librar esa batalla y ni la única perspectiva. Entonces, insisto, no es una cuestión personal, es una cuestión de qué sé yo que tú no, que te pueda yo aportar para que tú estés mejor. Y de la misma forma, ¿qué sabes tú que yo no, que me puedas aportar para que yo esté mejor?
0: ¿no? Siempre compartiendo, compartiendo. Fíjate
1: eh, el ser humano con la capacidad de hablar, comunicarnos de una manera tan eficiente con, con los sonidos y con la escritura, eh, es lo que nos hace eh, superiores a los, a los animales. Inclusive este, muchos animales tienen otras formas de comunicación, lo sé, este, de los, desde los delfines hasta los, los pajaritos, etc. Eh, ahí hay este, comunicación inclusive química, ¿no? feromonas, etc. Pero esa particularidad humana, que es exclusivamente humana, de poder armar palabras, ideas, hilar, comunicarnos. Documentar. Es y documentar. Sí.
0: Uh -huh. es este podcast que hacemos me gusta porque probablemente ahorita alguno de nosotros es escuchas dice, oye, pues es que este tema a mí no me interesa, no aplica para mí, pero estamos documentándolo y algún día nos vamos a encontrar algún cliente o un paciente que diga, oye, tengo este detalle, este problema, y lo podemos apuntar directamente a esta documentación, este este episodio que, que tocamos algún tema particular, que a él le trae un beneficio. Eso, eso me gusta, el trabajo que estamos haciendo.
1: Claro, in inclusive te voy a decir que considero que es muy importante a veces leer ese libro de un tema que, aunque no te apasione, te va a mm, aportar mucha información y te va a hacer pensar con una perspectiva distinta uno de los libros que estamos revisando ahora es el de Black Box Thinking donde comparan cómo la industria de la aviación eh, ha evolucionado y cómo la medicina eh, eh, no de la misma forma y lo vamos a platicar en uno de los episodios siguientes
0: de hecho ya tengo a un invitado especial para ese episodio
1: Maravilloso. Sí. De, y de regreso al tema te comento que sigo trabajando en el libro de antinutrientes. Es un libro que estoy escribiendo desde hace años y donde...
0: Ah, recuerdo tu prólogo, sí.
1: Sí, eh, la idea es mm, compartir, informar sobre aquellas sustancias que tienen las, em, las eh, plantas que funcionan al revés de lo que uno espera no te nutren, sino que te desnutren, uh -huh. inclusive a niveles de hacerte daño cuando el consumo es excesivo. Resulta que la naturaleza consiste en cientos de miles de millones de especies que están habitando un mismo territorio, un mismo ecosistema y algunas de ellas de manera simbiótica se apoyan unas en otras pero otras son competidoras y cuando estamos hablando de especies competidoras, por ejemplo, un insecto que se quiere comer un, una semilla. Esta semilla es protegida por la planta, pues para poder continuar la vida y pasar la información genética a la siguiente planta y entonces generan eh, sustancias eh, súper interesantes. Me viene a la mente las estatinas, las estatinas que las hemos mencionado en el episodio del colesterol, uh -huh. son sustancias que generan la muerte del insecto. Son sustancias producidas por los hongos para que cuando un insecto empieza a devorárselo, este se muera porque limita el metabolismo del colesterol uh, en el insecto. Entonces luego las compañías farmacéuticas este, pues, eh, aíslan esta sustancia y le tratan de encontrar un uso en la medicina. Algunos usos son muy atinados, como el caso, por ejemplo, de la penicilina, uh -huh. descubierta por Luis Pasteur hace muchísimos años y que ha salvado, y todos los antibióticos han salvado incontables vidas, uh -huh. y otras sustancias cuyo uso todavía no es práctico y están guardadas en los laboratorios de las farmacéuticas para un futuro en que se necesite.
0: Perdón, de casualidad, ¿sabes tú por qué hay personas alérgicas a la penicilina o le tendremos pues, que preguntar a un doctor? Una... <risa>
1: <risa> pues mira, hay que revisar. Yo considero que hay que revisar de una manera muy individual eh, este tipo de, de comentarios, porque en qué consiste la alergia de esta persona en particular? Uh -huh. Puede ser una alergia extrema como un choque anafiláctico que le pueda producir la muerte en cuestión de minutos uh -huh. o este, una leve urticaria o algún otro tipo de malestar. Porque entiendo que este tipo de sustancias, bueno, a nivel a nivel eh, genético, a nivel hepático. Hay personas que tienen oh, mayor eh, habilidad de modificar químicamente. de, de No quiero decir este um, deteriorar, pero quiero decir este metilar y hacer hacer que una sustancia tóxica ya no sea tóxica uh -huh. y hay gente que no. Entonces hay una componente genética para todos los químicos y por otro lado también el abuso de algunas sustancias genera y sobre todo la fuente del antibiótico, porque hay antibióticos que son exclusivamente sintéticos y hay otros antibióticos que están hechos por biotecnología que el sistema inmunológico humano interpreta como una proteína o una sustancia extraña y entonces genera toda una cascada de reacciones de producción de histamina, este tipo alérgica, pues, eh, debido a la fuente de este antibiótico. Entonces, hay que ser mucho más específicos y mucho muy cuidadosos si ya se te ha detectado una um, alergia o una sensibilidad a un antibiótico.
0: Uh -huh. Oye, hoy ando muy preguntón. <risa> Ahí vienen dos preguntas. ¿Cuál es la razón por qué muchas personas vegetarianas sufren de depresión? ¡Ah! Y dos, ¡Qué Y mira, ahí pero... te va la segunda. ¿Por qué necesitan suplementarse con vitamina B12?
1: Este es un... Ese es un típico... ...caso donde... ...la respuesta de la... ...de la pregunta está en la misma pregunta, ¿no?
0: A ver... ...sorpréndeme.
1: Y... <risa> sí. Resulta que... ...hay algunos nutrientes que se conocen como esenciales. Uh -huh. Y se conocen desde hace tiempo porque se sabe que el no ingerir estos nutrientes durante determinado tiempo pues produce cambios negativos en la salud, inclusive la, la muerte. Si es que el cambio sucede durante suficiente tiempo. Entonces hay algunas sustancias que se sabe que solamente vienen, sustancias esenciales para el ser humano, que se sabe que solamente vienen en alimentos de origen animal. Por eso indicaba anteriormente en el otro comentario que es súper importante el conocimiento de lo que vas a hacer con una decisión tan importante para tu salud. Uh -huh. Hay sustancias como la vitamina B12, como el colágeno, como la carnitina, eh, inclusive la creatina, que no... Bueno, y el hierro orgánico, el hierro del grupo hemo, eh, uh -huh que se absorbe mucho mejor que el hierro inorgánico, este, que no vienen en las plantas. De hecho, hay algunas sustancias que tienen las plantas, como los fitatos, que acomplejan químicamente eh, ver, el calcio me y el hierro. De,
0: me acabas de tronar unas neuronas, porque mi mamá siempre decía, tienes que comer frijoles para, para que tengas suficiente hierro. Ajá. Entonces me acabas de tronar así unas neuronas Pero sígueme, sí, sigue platicando Nada más quería hacer el comentario Y para que lo toques más tarde
1: Bueno, químicamente El hecho de que una, de que un alimento Tenga una sustancia No significa automáticamente que tú lo puedas utilizar Ajá. Ajá. Hay hay distintas valencias En, las, en, en los químicos en los, en los metales en este caso Y hay algunas que son De fácil absorción Y otras que no son absorbibles Ajá. Entonces, no porque un alimento eh, en un estudio, este, en un laboratorio haya aparecido alto en algo, significa automáticamente que te sirva a ti. Uh -huh. Por ejemplo, un clavo es este alto en hierro. <risa> sí, lo cual no indica que si te lo comes te va a ayudar a ti a la anemia. ¿no? Entonces, es, este, es una forma, insisto, es una forma reduccionista de pensar en un tema complejo
0: seguro uh -huh. que mucha gente allá afuera no lo sabía como yo no lo sabía ahorita uh -huh. pero bueno entonces te hice una pregunta de por qué es común que muchos vegetarianos sufran de depresión, me dijiste que era muy interesante
1: responder Sí, hay algunas sustancias que tiene la carne uh -huh. que no vienen en las verduras y estas sustancias tienen un efecto directo a nivel neurológico, uh -huh. entonces cuando empiezan a faltar el, la disminución de función cognitiva es notoria y yo me iría directamente a la este, creatina mm. todo vegetariano que esté escuchando este podcast y que haya llegado hasta este punto le recomiendo que empiece a tomar creatina desde ayer <risa> eh, esto va a evitar un, un daño neurológico importante este acumulativo y puede ser más sostenible eh, la decisión que ha tomado aparte de obviamente este eh, un, eh, un suplemento que tenga un hierro orgánico no inorgánico uh -huh. o sea un sulfato de hierro no funciona también para los humanos como otras formas de hierro y también este vitamina B12 obviamente una cosa interesante que, que quiero platicar es uh -huh. los caballos que son herbívoros uh -huh. que son Um, animales grandes cuya sangre es color rojo uh -huh. al igual que nosotros y tiene hierro. Pues el grupo, el grupo Emo, que es este, una estructura química y en el centro está la molécula de hierro. También aparece en la sangre de los caballos uh -huh. y los caballos este, solamente se alimentan de, de vegetales. Claro, tienen un intestino especial con bacterias especiales que eh, pueden transformar la celulosa del pasto en glucosa porque la celulosa es un polímero de glucosa uh -huh. y ellos tienen la enzima necesaria para digerirlo nosotros seres humanos lo que hacemos es comemos almidón que también es un polímero de glucosa y tenemos otra enzima que es la amilasa uh -huh. que hace el trabajo de, de digerir la cosa es que los caballos cómo obtienen entonces el hierro necesario los caballos tienen una capacidad mayor que nosotros de absorber el hierro inorgánico. Uh -huh. Entonces, eh, a veces el agua, de manera natural, tiene, está en contacto con rocas que, que tienen óxido de hierro, uh -huh. color naranja, y entonces el agua tiene este, algún eh, residuos, restos de hierro. Pero a mí me ha tocado ver caballos lamiendo piedras con óxido de hierro. Y seguramente gente que tiene caballos o que ha estado en ranchos se da cuenta de... que, Bueno, en un rancho no hay piedras que tienen óxido de hierro, pero cuando el animal está lo sacas a pasear o está en la naturaleza. Esa es una de las formas que tiene el herbívoro de hacerse del hierro que le permite el transporte de oxígeno en sangre para no estar anémico. no
0: Oye, ahorita que decías del herbívoro, he visto... Videos o noticias eh, que en casos extremos, animales que son 100% o los que los consideramos 100% herbívoros, pues también se alimentan de, de otros animales. Por ejemplo, eh, venados comiéndose algún conejo o algún, alguna sí. paloma este que encontraron muerto. Ellos no son cazados, no son depredadores, pero si se encuentran alimento se lo comen, ¿verdad? No no nada más van a comer puro puro pasto.
1: Sí, sería como un omnívoro facultativo. Inclusive uh -huh. el pasto también tiene insectos. Y pues el caballo no, y las vacas no son este súper este, meticulosas en cuanto Ah, no, tiene un insecto. No me voy a comer esta hojita de pasto. O sea, claro que no. Todo <risa> va para adentro, ¿no?
0: <risa> Por cierto, ayer ayer estaba comiendo unos chicharrones. Me he hecho risa porque le, le conté a ver. Este, me estaba comiendo unos chicharrones que dejé sobre mí a la cena. ...y pues tengo visitantes... ...porque como que va a haber lluvia... ...y esos visitantes son las hormiguitas... Este, eh, ...andan buscando siempre alimento... ...cuando va, va a haber cambio de clima... ...y pues yo abrí una bolsa de chicharrón de cerdo... ...y luego la, la doblé... ...y le puse su clip... ...pero pues las hormigas dieron... ...dieron con, con el... Con, ...con la bolsita... ...y pues yo no creí que fueran a entrarle las hormigas... ...entonces yo agarro mi bolsa de chicharrones... ...me siento y pues... De manera ciega, empiezo a agarrar y a agarrar y, y de repente veo hormigas en mi mesa. Y yo, ¿de dónde salieron? Pues nada, que venían dentro de la bolsa de chicharrones.
1: Entonces, por ahí,
0: por ahí me comé algunas, a, algunos chicharrones con hormiguitas vivas.
1: ¿Y no te, no te picó el ácido fórmico de las hormigas?
0: Fíjate que eran muy chiquititas. este mm. Tengo un amigo que una vez sí se comió alguna más grandecita y dice que estaba ácida. Por el sí. ácido fórmico que... que, que ¿Sí? dices. Ajá.
1: Ajá. Entonces, de regreso a la, a, la, a la vitamina B12, hay unas bacterias en el intestino de este, nosotros humanos, si uno tiene la suerte de no haberlas destruido con alguna con algún antibiótico o algún colorante o algún conservador en los alimentos que ha comido durante su vida, Ajá. que producen vitamina B12. Entonces, muchos vegetarianos con un poco más de información eh, consideran que este tipo de vitamina no es esencial porque la produce tu intestino, claro, si tienes esta especie de bacteria, pero si no la tienes, este, pues no lo produces y al poco tiempo, pues, la anemia eh, te genera este, disminución de, de, de energía y depresión y pérdida de masa muscular y no te sientes igual y en fin, ¿no?
0: Fíjate que eh, hablando de otra vez de las enzimas o más bien extendiendo el tema, mm, siempre he escuchado que usan, oye esta excusa de que, pero es, es que los gorilas comparte eh, son homínidos y compartimos mucho, muchos genes con ellos. Y, y ellos son herbívoros, ellos comen puras hojas de, de los árboles. Sí. Pero, pues también tienen un tracto digestivo enorme.
1: Gran fermentador Ajá, químico, es así es.
0: fermentador. Y nosotros, uh -huh. como humanos, tenemos, digo. Estoy hablando de los sanos, ¿verdad? porque sí. hay otros. <risa> Pero tenemos un vientre mucho más, eh, mucho más plano que uh -huh. el de los gorilas y no tenemos la capacidad fermentadora que tienen ellos.
1: Sí. Y el humano, una de las características del humano es el uso del fuego y la cocción de los alimentos, que es una predigestión, es como una digestión fuera del cuerpo. Entonces, otra de las características que distingue a los animales de los humanos es ese, el uso del fuego este, para este, preparar los alimentos. Efectivamente, los gorilas y otros eh, homínidos tienen un enorme tanque fermentador y tienen las bacterias necesarias a nivel intestinal para producir inclusive aminoácidos que no vienen en las, en las, las plantas que están comiendo. Aparte el gorila en particular está gran parte de su, de su día se lo pasa durmiendo y, eh, y comiendo para tratar de llegar a, la, a, la, a, la, a cubrir la necesidad calórica tan grande que tiene el animal. Pero es gracias a las bacterias del intestino. Es una simbiosis este, perfecta. Nosotros humanos no tenemos este, los intestinos eh, necesarios o adecuados para alojar a semejante este, masa mm, de bacterias uh -huh. que puedan hacer esta chamba por nosotros. De hecho, hace muchos, muchos años eh, la evolución eh, nos dio este sentido de ser más, ¿cómo lo puedo decir, de, de dedicarle menos eh, espacio de nuestro cuerpo a, al intestino y de aumentar este nuestros nuestro cerebro uh -huh. e insisto muchas teorías tienen que ver con esto ¿no? con el la ingesta de omega 3 la ingesta de alimentos este, precocidos y no estar tanto tiempo dedicados a comer uh -huh. sino ya este, de una manera hablando de, de cadenas tróficas y demás mm, aprovecharse de la concentración de nutrientes que tienen otros animales que ya se encargaron de concentrarlo este de las plantas. O sea, estoy hablando de que el ser humano es, consume animales herbívoros que se la pasan todo el día comiendo.
0: Uh -huh. Incluso nosotros eh, nos alimentamos de la médula ósea de otros animales, el tuétano, el famoso tuétano. También tiene una densidad de nutrientes eh, muy alta.
1: Espectacular, sí. es correcto. Y eso también es gracias al uso de este, herramientas, herramientas para poderlo cortar, uh -huh. claro uh -huh. Uh -huh. el libro, me viene a la mente el libro de Michael Pollan, que ah, se llama sí. Cooked. Cooked buenísimo, eso habría sí. que ponerlo en la bibliografía claro,
0: y también, también está una serie en Netflix de cuatro capítulos de precisamente de ese libro
1: sí, y espectacular
0: a mí me viene a la mente otro libro que se llama Catching Fire y
1: ah, claro que sí como
0: el hombre evolucionó junto con el fuego, o el fuego ya no, fue no me acordaba el... de
1: ese libro, ¿Sí? muy, muy buen libro ajá ¿eh? uh -huh.
0: Sí, son teorías, ¿verdad? Eh, que, pues, tratan de explicar nuestra evolución, este, al final somos un sistema complejo, como siempre lo mencionas, este, es interesante, pues, poderlas estudiar y ver, eh, tratar de poner en práctica para ver si es, este, cierto lo que es, exponen estas teorías, ¿no?
1: Y otra cosa que me gusta de nuestros podcasts es que no pretenden ser absolutos, sino que eh, te amplía la perspectiva del tema para seguirlo estudiando y nosotros seguirlo platicando. Entonces, que nadie espere que este sea un curso de años este, resumido en 30 minutos. ¿no?
0: Y ojo, creo que tampoco estamos diciendo que no comas frutas ni verduras, ¿verdad? O sea, no. simplemente somos omnívoros. Y tenemos que encontrar nuestra proporción adecuada para tener un balance nutrimental.
1: Y alimentar. Cuando uno ingiere algunas frutas y verduras, claro, que no tengan pesticidas, ni herbicidas, ni conservadores, pues porque eso mata al biodomo intestinal, o sea, mata a los bichos buenos del intestino. Uh -huh. Tú lo que estás haciendo es a lo mejor no alimentarte tú, sino alimentar esas bacterias del intestino que producen sustancias que tú no. Uh -huh. Por ejemplo, la vitamina K, que tiene que ver con la coagulación. Esa la produce una especie de, eh, de esqueriquia en el intestino que si no la tienes pues no la produces y te, entonces habría que este, Suplementar. suplementarla ¿no? de manera científica entonces bueno este te dejo ir, gracias por la paciencia
0: no hombre, ¿cuál? Bueno. <risa> ¿Cuál? no se requiere paciencia con estos temas <risa> tan intelectuales y, y, y nos apasiona, eso es lo que me gusta platicar contigo
1: muchas gracias Néstor, un abrazo, gracias un abrazo. a todos en cabina gracias, chao, hasta la siguiente